0: Olá tudo bem pessoal boa noite a todos eu tô muito feliz de estar aqui muito muito feliz de estar aqui que aqui nós vamos fazer uma mentoria ao vivo especial para dois negócios ensinar para vocês todos que estiverem aí uma alavanca secreta Pois não esquece hein vocês têm que ir lá no meu instagram deixar uh, três pulsos três da gata que vocês pegaram aqui e essas pessoas que deixaram os pulos da gata, eu sempre sorteio para participar em coisas comigo. Nem vou contar o quê, mas vou sortear. Lá, quem for lá no meu Instagram deixar uma mensagem com três pulos da gata que pegou aqui hoje. Sacaram? Então, esses são os dois trabalhos que eu vou dar para vocês. Eu vou ter todo o trabalho de fazer a mentoria vocês vão me ajudar. E vão fazer, vão mandar o um aviãozinho convidando as pessoas. E vão lá no meu Instagram deixar hashtag. estou pronta. Sabe por que eu tô pronto? Porque no pitch de dois minutos eu gosto de pegar as pessoas que falam eu tô pronto. O cara tá pronto para fazer o pitch de dois minutos? Já sabe, tá com aquilo na ponta da língua? São essas pessoas que eu convido para participar. Foram já o YouTube? Não foram, né? Vocês querem fazer o avô já pro YouTube? Tá aumentando lá, pode ir. Tá. Então, gente, vamos lá. É, o, o conteúdo de hoje, como eu falei, é qual é. A alavanca secreta. Uma alavanca secreta que vai transformar o seu negócio. E essa alavanca secreta, gente, é grana. Grana, dinheiro, dinheiro, dinheiro. É essa a alavanca secreta. E esse dinheiro todo, como é que a gente faz com esse dinheiro? Como é que a gente faz pra guardar o dinheiro? Como é que a gente faz esse dinheiro aumentar no nosso negócio? Como é que a gente faz? Sabe como faz? Eu vou contar pra vocês. Olha, quando eu tinha um meu negócio lá atrás, em, sei lá, acho que 90 e poucos, na época do plano da Zélia. Zélia foi lá, sacou e tirou o dinheiro de todo mundo, fez um confisco, tirou o dinheiro. Então eu tinha 800 funcionários, uma fábrica com 800 funcionários, um monte de gente. Chego na fábrica, as pessoas olham para mim com o olho e falam assim, e agora como é que a gente faz? todo mundo com 50 reais, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, olha que plano mais inteligente, né, deixar uma empresa com 50 reais, em todas as contas blocaram em todas as contas, deixaram 50 reais eu cheguei lá e falei, olha, não tenho a menor ideia como é que nós vamos fazer, porque como é que você administra uma companhia que 50 reais que ficou na conta não paga nem a conta de luz então eu falei, não sei, vocês começam apagando as luzes porque não tenho dinheiro nem para pagar a conta de luz e aí que a gente percebe como é importante o caixa Sabe por quê? A empresa fica infeliz quando não tem caixa. Porque você não tem dinheiro para fazer marketing. Você não tem dinheiro para contratar as pessoas que você precisa contratar. Você não tem dinheiro para investir em estoque. Você não tem dinheiro para investir capex. Capex é ativo fixo, né? Assim, máquinas, utensílios, computadores. Você não tem dinheiro para mudar o escritório se você precisar mudar, se tiver apertado. Gente, não tem dinheiro para nada. E aí fica todo mundo meio infeliz, assim, pensando... Meu, como é que nós vamos fazer com esse negócio aqui sem dinheiro? Né? Então, é, foi ali que eu percebi... O quanto um fluxo de caixa positivo é importante. É uma alavanca para você escalar o seu negócio. Agora... Ah, tudo bem, né, Cris? Fácil falar. Fácil falar. É legal claro que dinheiro vai escalar meu negócio Mas o segredo é como eu faço para ter um fluxo de caixa positivo como eu faço para ter dinheiro como eu faço para fazer o meu negócio crescer com essa alavanca como é que eu faço dá para arrumar crédito dá pra é, dá para tirar essa empresa do vermelho nada assim agora estamos aqui ó Plano, Covid, problemas, tudo travado, ninguém faturando nada, muitas empresas sofrendo. Como é que faz para sair do vermelho? Primeira coisa, planejamento, gente. Sabe a palavra qual é? Planejamento. Porque as coisas na cabeça a gente já se perde. Coloca no papel. Não tem nada melhor que uma caneta, um pedaço de papel em branco e um pouquinho de tempo em paz. Pode ser à noite, pode ser no final de semana. Vai pro YouTube. Pode ser no final de semana. Pode ser qualquer hora que você quiser. Você senta lá. E um papel, uma caneta e começa a pensar. Vamos lá. Vamos anotar todos os custos que eu tenho. Vamos anotar toda a receita que eu tenho. Putz, o negócio não tá batendo. Essa conta aqui não tá fechando. Como é que eu vou fazer essa conta fechar? O que, que tem de custo aqui que eu posso cortar? Então, custo, gente. Aquela piadinha... Todo mundo sabe, custa que nem unha, né? Tem que cortar todo dia, mas é verdade. Tem que cortar mesmo. Então, todo dia você olha um pouco, mas nesse momento é mais importante ainda. Então, o que eu posso fazer para cortar meu custo? Então, o governo deu algumas facilidades, algumas pessoas estão dando algumas facilidades. Olha, até três meses você consegue baixar seu aluguel metade, por três meses você consegue abaixar sua folha... Mas isso não vai ser suficiente, porque não vai ser uma coisa duradoura. Então você realmente tem que olhar os teus custos como eles eram, como eles vão ser. E falar, como eu vou conseguir cortar os meus custos de forma um pouco mais definitiva? E aí do outro lado você começa a olhar e falar, o que, que eu consigo fazer para aumentar as minhas vendas? Aumentar o meu faturamento? Porque, que que eu Lembra que eu falo sempre? O que, que faz uma empresa ser feliz? É a empresa que tem margem. E para ter margem ela precisa ter fluxo de caixa positivo. É então precisa sobrar dinheiro na empresa. Como é que eu faço sobrar dinheiro na empresa? Quando eu faço a conta fechar. Entre as minhas despesas e as minhas receitas. E eu tenho que pensar sobre elas. Cada um de vocês conhece o negócio de vocês. Pega uma folha de papel em branco, uma caneta e faz uma lista. Todas as despesas e todas as receitas. Mas é assim, despesa mesmo. A internet é despesa, o aluguel do carro é despesa, o... o o embalagenzinho, o um lacinho, a fita, o um grampeador, qualquer coisa de despesa. Tudo, qualquer coisa. E o que você puder cortar, maravilhoso. Hum. Bom, aí, como é que a gente faz para pagar essas contas? Todo mundo me fala, ah, já sei, vou pegar o um empréstimo do banco. Ai, gente, posso falar? Eu detesto pegar um empréstimo em banco. Eu peguei uma vez na vida, quase quebrei. Sabe por quê? O juro no Brasil é quase proibitivo. Para não falar que é proibitivo. Então, a não ser que você consiga um empréstimo. Nesse momento tem milhares de opções do governo com empréstimos muito legais. Só do, do SEBRAE, eu listei, está lá no meu Instagram, nos destaques, tem ali governo, tem ali várias iniciativas e uma delas é essa lista do SEBRAE que tem 129 iniciativas de empréstimo para vários setores. Então, vocês podem ir até lá pegar essa lista e ver onde vocês se, conseguem se, se, se conectar, porque vão ter coisas que com certeza vão conectar com o seu mercado, com o seu negócio. Agora, eu vou te falar, viu? a grande dificuldade são os bancos de verdade, porque as empresas têm necessidade, o governo a deu limite de crédito, o fundo garantidor está garantindo, você não precisa nem ter garantia, tem dois anos de carência, 3% de juros ao ano, maravilhoso para nós, pequenas e médias empresas. Porque eu sou igual a vocês, né? Também tenho várias pequenininhas. Agora, não adianta se o banco, que é o órgão repassador, fica oferecendo outras coisas, fica oferecendo coisa casada, ó, oh, se eu te dou o um empréstimo, você me der isso, aplicar o dinheiro, se eu te dou o um empréstimo, se eu te der outra coisa. Então, fuja desses bancos. Tente, você, tenta ir direto na fonte. Olha, o Banco do Povo é um banco legal. É, desenvolve São Paulo é muito legal. Porque os bancos normais que tem por aí de varejo, vou te falar, viu? Agora, fluxo de caixa é uma coisa que não é para fazer uma vez e nunca mais fazer. Só quando está em crise com problema e nunca mais fazer. O fluxo de caixa é uma coisa que é para todo mês você sentar. Pega o seu contas a pagar, o seu contas a receber. Gente, a melhor coisa é você ter um sistema. Lançar tudo no seu sistema, por menor que seja o negócio. Se você lançar no sistema, tem uns sisteminhas que custam super barato. 100 reais, 50 reais por mês. Ah, mas eu não quero gastar esse dinheiro. Olha, é super bom você ter um sisteminha que a gente chama de sistema de RP. O sistema de RP, ele controla toda a tua parte financeira. Então, você vai emitir lá um relatório, tá tudo lá. O que você tem a pagar, o que você tem a receber. Fica fácil de você controlar seu fluxo de caixa assim. Então, Quer uma dica super importante? Põe um sisteminha de IP no teu negócio. Tem vários. Escolha um legal que você gostar mais. Não precisa investir, é tudo na nuvem. É só ter um sistema de, de, de internet e alugar o sisteminha lá. 50, 80, 100 reais. Tem de todos os preços. Vários. Eu tenho alguns que eu posso indicar para vocês. Se vocês quiserem, é só olhar no meu direct e perguntar eu indico para vocês. Porque se não eu fico falando aqui, parece que eu estou fazendo propaganda e eu não estou, não. É verdade, um sistema de RP é importante, sim. Agora, me perguntou toda hora, eu estou olhando aqui a minha cola, que me diz tudo o que as pessoas perguntam. É, qual o maior erro que um empreendedor tem? E então, o maior erro que o um empreendedor tem é misturar as contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Não faça isso, porque senão o teu fluxo de caixa nunca vai fechar a conta. Porque você vai misturar a receita do teu negócio e vai pôr a despesa da tua casa e vai pôr a misturada com a receita do teu negócio. Aí você vai gastar o dinheiro da escola do filho com a receita do negócio. Aí não tem dinheiro para Capital, dinheiro para comprar matéria-prima e tem que pegar da casa. Ah, temos uma meta aqui. Você sabe que eu tenho uns universitários da minha equipe aqui ficam, ó, buzinando o meu ouvido. É o seguinte, se a gente chegar... Em 800 seguidores no, no YouTube, porque lá no Instagram tem ainda 1.500. Se a gente chegar a 800 seguidores aqui no YouTube, ó pessoal do Instagram, vocês estão ouvindo isso? Se chegar a 800 pessoas aqui, nós vamos dar um presente. Qual que é o presente? Ah, jura que você vai dar? Mas eu falei que eu não ia fazer isso hoje. O cara quer dar. Resumo da live. Eu não falei que não era para dar o resumo da live hoje? Pronto. Eu, eu falo as coisas eles querem fazer diferente. Ó, eles querem dar o resumo da live, então aproveita. Porque só tem agora para dar esse resumo da live. Se chegar em 800 pessoas, nós vamos dar o resumo da live para vocês. E vai ter, vão ter várias dicas e vários pulos da gata lá para vocês. Agora, compartilha. Ah, tem que dar... Ó, tem um monte coisa para fazer. Para ganhar o resumo da live tem que dar like aqui, tem que seguir a gente aqui, porque se você seguir no YouTube você vai receber todas as notificações toda vez que a gente vier aqui ao vivo fazendo as nossas mentorias. E tem que compartilhar. Então manda o um aviãozinho aí no seu WhatsApp, cai no seu WhatsApp, vê todo mundo tá está verdinho e vai mandando essa live lá para a gente chegar nas 800 pessoas, tá bom? Bom, vamos chamar a nossa turma? Vamos passar a live, o vídeo primeiro. Do Moraes Burger, do Igor. Assista o vídeo dele, ele vai contar o que que ele está fazendo e o que que ele precisa que nós, eu e vocês, podemos fazer para ajudá-lo, ok? Vai é lá, sim. Igor, com você. Eu sou
1: da Moraes Burger, né? espero que todos vocês gostem, peguem é como motivação para vocês, tá? A Moraes Burger começou em 2018, né? Logo após quando eu fui nem me do trabalho. R$50,00 emprestado, tive a ideia de começar a uma tá morreria só de viver. então tudo veio dando um certo, no começo era bem difícil porque eu começava a, a comprar as coisas de manhã, à tarde eu ia para a faculdade, chegava e já ia trabalhar e eu entregava a pé, eu fazia, divulgava, atendia e levava a pé o produto, então após que as coisas foram acontecendo, pude comprar minha moto Gente. e assim fazer, entregar na minha moto.
0: Vai lá pro YouTube. Vão poder e compartilhar certo, é, vão poder comentar, vão poder assistir, vão poder, assistir vão poder falar.
1: E era algo que era ah. novo na cidade. Ah. Tá? Os combos eram feitos numa caixa. E graças ah, a Deus. É a digital a foi digital foi olha, certo. Que vocês é. vão achar um, um vídeo vocês, ao vivo lá no YouTube. é bom que tudo. Da maior gente, aqui é onde rolar tudo. Vamos Aqui leite faz as mensagens e bota um meninozinho para cativar o cliente né? porque hoje em dia as pessoas são falam de números de receita então, sempre tentando cativar o cliente né? ganhar ele não só pelo alimento mas
0: também com pelo... a gente vai dar leite assim poder, né? e Nossa
1: Nessa pandemia tivemos um crescimento muito positivo né? não esperávamos mas crescemos quatro vezes mais e estamos precisando mudar de, de lugar né? porque trabalhamos em casa ainda só com delivery e temos mais que vamos um prolongar melhor trabalhar melhor, tocar melhor, e quero muito a sua ajuda, como a gente pode fazer isso, né? com o seu ensinamento e com, com tudo o que você tem a nos oferecer de bom, no né? caso tudo. Então, a gente vai passar por essa nova, nova fase, né? de uma forma certa, e estar tá disposto a ouvir, corrigir, e como a gente sempre fala, não desistir, persistir, esse é o segredo, não tem receita tá para o sucesso. Tá? E vocês têm que começar com o que vocês têm, com o recurso que vocês têm. Não é pra você verem o aí por YouTube que tem que começar com 50 mil, com cem mil. Não, você usa o que você tem, começa na sua casa mesmo. Sabe? E bota a cara e vai. Entendeu? <risos> aí você vai fazendo as coisas pelo certo e vai acontecer. Então é isso, Cris. Esse é um pouco da nossa história. Muito obrigada por essa oportunidade, nós contamos com a sua ajuda para essa nova fase
0: que nós estamos vivendo. E você é uma grande inspiração para nós e contamos com a sua ajuda nessa nova fase.
1: Quero mandar também um abraço e um beijo para todos os nossos clientes, os familiares e nossos amigos. Tá certo? Um beijo. hoje.
0: Um Não, gente. Não, muito legal, muito legal. Vou falar. Eu adoro esse casal porque eles são muito parceiros, eles se ajudam... isso, sim, já, já, já é uma delícia, né? Porque você começar um negócio sozinho, empreender é uma coisa muito solitária... você ter uma parceira do lado... então, Igor, parabéns... Pela, pelo relacionamento que vocês estão construindo aí... porque é muito legal. Então, vamos lá. O que menos a primeira coisa que ele perguntou? Devo aplicar meus custos fixos na hora de precificar o meu produto? Se sim, qual a maneira de calcular isso? Então, vamos lá. É super importante para fazer o custo, você pôr todos os seus custos. Todos os seus custos, variável, fixo, qualquer custo que tiver na vida, tem que estar tá dentro do teu preço. Porque se o custo não estiver dentro do preço, você não vai ter o preço certo. Então, como é que eu faço isso? Faz uma listinha, de novo, papel, caneta na mão, põe lá tudo que você tem de custo. A embalagem, a matéria-prima, o pão, no seu caso, a carne, etc. Tudo que você tem, a geladeira, o fogão, a conta de luz, a internet, a embalagem de delivery, o cara que vai entregar, o entregador, se, se, se é você que paga. Tudo que você pagar tem que estar nesse, nessa, tua, nesse teu, nessa tua listinha. Aí você pergunta aqui também, como colocar a mão de obra no preço do meu produto? Se você tem outros funcionários... A folha de pagamento é um custo fixo, porque todo mês aquele custo é fixo. Se a pessoa ganha mil reais, por exemplo, você tem que pagar todo mês mil reais para aquela pessoa, é um custo fixo, é mil reais que você gasta todo mês. ou faça sol. Vendeu ou não vendeu, você tem que pagar aquela pessoa mil reais. Então, aquele custo é fixo. O que, que é variável? Vamos falar todos os custos fixos primeiro. O que, que é fixo? Aluguel, é, salários o é, que mais tem de custo fixo aqui embalagem, não quanto mais você vende, você tem é, fixo para você acho que é aluguel e alguém, vai tem mais uma ideia de custo fixo? o que, que seu pessoal está me falando aqui? falta de é. luz não, a conta de luz é variável. Por que, que ela é variável? Ele é fixo, todo mês tem, mas ela varia o preço. Por quê? Se você trabalhar mais e gastar mais luz naquele mês, você tem mais. Se você está de férias, por exemplo, e fecha o seu escritório, a conta de luz cai. Então, ela é variável dependendo do quanto você vai trabalhar. Se você tiver mais máquinas... Então, olha, a Bruna está falando aluguel sim, folha sim, mas água luz, água, luz e telefone vai variar conforme você tem mais trabalho e mais gente se dedicando. Né? A internet é fixo, verdade, a internet é fixo, não varia nada. Né? Contador, olha aí, Flávia, é isso mesmo, contador é fixo. Então, essas contas de imposto não, Luciene. Imposto é variável. Quanto mais você vende, mais imposto você paga. Se você não vender nada, você paga zero de imposto. Né? Matéria-prima, Daniel, não é custo fixo. Matéria-prima é variável, porque se você tem, você vende mais, você gasta mais de matéria-prima. Se você vende menos, você gasta menos. O fixo é aquilo que não muda, que todo mês é igual. A internet, a conta da vivo da internet, todo mês é igual. A conta do aluguel, todo mês é igual. A folha de pagamento, todo mês é igual, a não ser que você contrate mais pessoas. Mas aquilo é um custo fixo. A folha está lá. Show, faça sócio, vai pagar. Trabalhou, não trabalhou, vendeu, não vendeu, a folha está lá, você tem que pagar. Né? O aluguel tem que pagar, a internet tem que pagar, o contador tem que pagar. Isso é fixo. O resto não, o resto é variável. Né? Ah, lá, isso aí. É isso, folha de pagamento é, é fixo. Então, você põe lá todos os seus custos fixos, depois você vai pôr o seu custo variável. entregador, Douglas, é variável. Se você vender, você paga, senão você não paga. O PTU sim é fixo, tá? Condomínio é fixo. Certo, turma? Então, entenderam o custo fixo e o custo variável? Então, aí, custo variável, isso está no custo do produto. Matéria-prima, material de embalagem, é, imposto, isso está lá no custo do produto. Então, você vai pôr todos os seus custos fixos, vai fazer uma conta de quantos produtos você vai vender. Então, se eu vou vender mil produtos, eu vou dividir o meu custo fixo por mil. Então, digamos que meu custo fixo seja mil, eu vou vender mil produtos... 1.000 dividido por 1.000, um real, certo? Então, eu vou pegar esse valor do custo fixo, 1 um real, e acrescentar no custo do meu produto. Deu para entender? Vamos fazer uma outra conta diferente, só para fazer de novo para vocês entenderem. Digamos que o meu custo fixo seja mil reais, 100 reais. Vamos fazer uma conta mais fácil. 100 reais. Então, se o meu custo fixo é 100 reais e eu vou vender mil produtos ou vou vender 100, 100 produtos, fica mais fácil, vou vender 100 produtos, quanto é o custo fixo que eu tenho que agregar no meu preço do meu produto? O meu produto precisa pagar aquele custo fixo. Se eu vou vender 100 produtos e o meu custo fixo é 100 reais, eu tenho que pôr de novo um real. Deu para entender? Então, para cada produto que eu vender, ele vai carregar um real de custo fixo. O que mais além do custo fixo aquele produto tem que pôr? Ah, ele vai um hambúrguer, um hambúrguer custa 10 centavos. Ele vai um pão de hambúrguer, hambúrguer, pão de hambúrguer custa mais 10 centavos. Vai lá, um real do custo fixo, mais 10 centavos do pão, mais 10 centavos da carne, mais 10 centavos da salada que vai junto, mais 5 centavos da embalagem. Você vai somando todos os custos variáveis. Ah, terminei de somar o custo agora, que eu tenho o custo fixo e o custo variável, o que, que eu tenho que pôr? O imposto, que o imposto vem por último. Depois que somou tudo, vem o imposto. Então, eu estou no simples, o meu imposto, vamos dizer, é 10%. Então, 10% de imposto. Tá? Porque aí você não tem crédito e débito, as, como, como os pequenos, tá tudo no, no simples, é mais fácil, você só tem um imposto lá de 10%. Já tá concluído, tá tudo lá. Imposto de renda, é, imposto ICM, todos os outros impostos estão tudo lá dentro. PIS, COFINS, tá tudo lá. Bem mais fácil calcular quando você tá no simples. Então, põe lá o 10% de imposto. Aí, a mão de obra já está lá, né? Que é a folha. Mas e aí? O que está faltando? Está faltando aquilo que vai deixar o nosso fluxo de caixa no azul. Está faltando a margem. Então você fala, quanto que eu quero de margem? Eu já vou falar para você, Patrícia, como é que faz para prestação de serviço. Já te falo. Como é que eu faço com a margem? Quanto que eu quero de margem? 50%? 100%? Eu vou dobrar? Ah, por que você quer dobrar? Ah, eu quero dobrar porque eu tenho custo financeiro. Eu estou pegando dinheiro em banco, eu tenho que calcular ali meu custo financeiro. Nossa, então eu tenho que pular também. Ah, eu preciso dobrar porque demoro muito, eu vendo a prazo e, e, e compro à vista. No caso do, do nosso amigo Igor aqui, Não. Porque ele, de repente, pode comprar a prazo algumas coisas e, pode, e sempre ele vai vender à vista. A não ser que ele venda no cartão parcelado o hambúrguer. Ele não vai fazer isso, né? O hambúrguer a gente vende à vista. Então, o dinheiro dele entra à vista. Tenta comprar parcelado. Se você comprar parcelado, o teu fluxo de caixa fica delicioso. Porque o dinheiro entra à vista e a saída sai a prazo, parcelado. Ó oh, que delícia. O fluxo de caixa já, pumba, alavancou. Ó, oh, mais uma alavanca secreta aí. Nossa. Né? Então, faz você pode descasar o seu fluxo de caixa De uma forma positiva ou de uma forma negativa Se você comprar a prazo e você vender à vista Você vai alavancar o teu fluxo de caixa de uma forma positiva Se você comprar à vista e vender a prazo Você vai alavancar o teu fluxo de caixa? Vai não Você vai desalavancar o seu fluxo de caixa né? Você vai para o lado contrário e vai ter um fluxo de caixa negativo. Porque você está pagando a vista e vendendo a prazo. Né? Aí vai faltar sempre dinheiro no caixa no final do mês. Então tomem muita cuidado com as, muito cuidado com essa alavanca. O condição de pagamento. Às vezes o pessoal fala, não, parcela aí em 10 vezes. Ah, é? Parcela em 10 vezes? Ah, é? Porque agora o meu mercado, todo mundo, roupa, tá difícil, covid. Todo mundo parcelando 10 vezes. Ah, legal. E quantas vezes você compra? Ah, eu compro à vista. Ah, que legal. E aí, como é que faz? Essa conta aí. Essa conta não vai fechar. Você comprou mil reais lá de matéria, prima, material de embalagem e parcelou dez vezes. Vai receber cem reais por mês. Como é que você faz para pagar o teu custo fixo? Não é? Se você for fazer isso, gente, o teu custo fixo tem que pagar na primeira lavada que falar Ou então, a sua margem tem que multiplicar por 10. Para que a margem que sobe, pague o teu custo fixo. Entendeu? Então, assim, a margem é muito em cima do quanto você tem de dinheiro, o quanto você precisa receber, ou o quanto você tem de despesa. Entendeu, gente? Então, outra pergunta que ele fez. É... Quanto ele deve tirar do negócio da empresa para investimentos? Então vamos lá. O que é investimento? É você comprar um fogão novo, no caso dele. É você comprar uma, uma coifa nova. É você reformar a fachada. É você fazer marketing? Anunciar no seu Instagram. Anunciar para os vizinhos. Anunciar no, no avião que passa na praia falando: compre hambúrguer no Moraes Burger. Não sei. Qualquer tipo de marketing que você resolver fazer. A gente vai falar bastante de marketing lá naquele curso, né? Gente, ó, eu vou dar uma mentoria. 10, 11, 12, 13 de agosto agora. De 10 a 13 de agosto, são 3 horas por dia de aula. Tá todo mundo me pedindo, por isso que eu tô fazendo isso. É grátis, hein? 100% grátis. E por que, que eu tô fazendo isso? Para poder aprofundar nos assuntos. Porque aqui eu tenho que falar tudo meio por cima, porque a gente tem pouco tempo. Já estamos 30 minutos aqui. Se eu for pegar cada assunto desse, o marketing e de destrinchar aqui, a gente fica aqui três horas. Então, eu vou fazer isso três horas por dia, quatro dias seguidos, para atender o pedido de vocês. Então, quem quiser, aí na tela tem o link. É só você clicar lá e se inscrever, porque precisa se inscrever. Apesar de ser grátis, precisa se inscrever. Tá? É grátis para quem, quem estiver lá. Ó, chama Jornada de Empreendedora Tubarão. O que, que essa jornada vai fazer? Vai levar você, empreendedor, pro tanque dos tubarões. Sai desse aquário aí. Vão pro tanque dos tubarões comigo. Agora, olha, tem que entrar na jornada. Vamos encerrar. Vamos encerrar no Instagram? Não, Instagram. Você vai embora. Eles querem mandar vocês embora. Não vai embora, não. Ó, oh, jornada do Empreendedora tubarão. 10, 11, 12, 13 de agosto. De grátis. De grátis. Pra quem tiver ao vivo lá comigo. Então, sai desse aquário. Vem comigo pro tanque. Não esquece. De graça. Se inscreve aí. Jornada. Arrasta, se inscreve. Oh, então, vamos lá voltar lá o nosso custo. Como que a gente faz isso? É, como que a gente faz? A gente vai ter que investir em alguma coisa. Você tem que investir em marketing, você tem que investir como o nosso querido Igor, ele quer fazer uma loja fixa agora. Ele vai ter que investir na loja fixa. Tem que ter cadeira, tem que ter fogão, tem que ter a chapa para fazer um hambúrguer, tem que ter uma geladeira, tem que ter um freezer para ele guardar estoque de matéria-prima. né Então ele vai precisar investir. Quanto que ele pode investir? Vamos lá voltar para a nossa margem, para o nosso preço. Quando eu faço o preço, eu coloco lá 20% de marketing. Então, eu já sei que 20% do meu custo eu estou separando para o marketing. Então, vamos fingir que a gente tem várias gavetinhas. Primeiro, a gente tem uma gaveta. Eu gosto de fazer as gavetas porque fica fácil de entender. Você pega uma gavetinha e põe a tua grana para a sua vida. Pessoa física é uma gaveta. A pessoa jurídica tem várias gavetinhas. Ela tem uma gaveta para comprar matéria-prima, ela tem uma gaveta para pagar os impostos, ela tem uma gaveta para o marketing. 20%, portanto, do preço e do teu, do teu preço do teu produto vai para o marketing, vai para aquela gaveta do marketing. Aí você todo mês vê quanto dinheiro tem lá e investe em marketing. Folheto, é, distribuição no condomínio, de amostra, fazer um, um evento, uma cerveja que chamar as pessoas marketing que você quiser. Um dia a gente fala de marketing no jeito mais profundo, tá? Hoje nós estamos falando de preço, de, de grana, tá? Quinta que vem. É? Quinta. Ah, quinta que vem vai ser marketing? Ah, quinta que vem, nós vamos falar de marketing aqui. Então, volta aqui quinta que vem, que nós vamos falar de marketing melhor. Então, você vai lá, pega um dinheiro, e aí a mesma coisa para o investimento. Você precisa fazer investimento? Quanto que eu preciso o investimento? Você pode pôr o percentual que você quiser. 20, 30, 40%. Agora, gente... Ah, posso pôr o que eu quiser? Pode, mas o preço não pode sair do preço do mercado. Então, preço: sabe como a gente faz de fora para dentro? Quanto no caso do Igor, quanto custa um hambúrguer? Ah, tem hambúrguer de todo preço. Tem hambúrguer gourmet que custa 100 reais, 200 reais. Tem hambúrguer do McDonald's que custa 20, 12, 10. Então, é olha como é grande essa faixa: vai de 100 reais a 10. Qual o preço do meu hambúrguer? Ele é mais perto do McDonald's? É mais perto do hambúrguer gourmet? Tem uma carne especial, não sei de que jeito. Ele, ó, eu vi lá a foto do hambúrguer do Moraes. Tem um monte de coisa dentro. Então, o que, que, com, qual o preço que ele tem que custar? Ah, o meu consumidor consegue pagar pelo meu hambúrguer 50 reais, por exemplo. Então, eu já sei. Eu tenho que fazer os meus custos se encaixarem dentro dos 50 reais. Porque se eu começar por preço, 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 e o meu custo do meu hambúrguer for... Sair 320 reais, ninguém vai pagar. Né? Então, sempre o preço a gente faz de fora para dentro. Esse é o teu número limitante. Dali da, você não pode passar. E dentro daquilo, daqueles 50 reais do teu hambúrguer, você tem que pôr lá. Estou pondo 50 porque estou estudando o valor aqui, né, gente? Não sei se é ou não é. Ali você vai pôr matéria-prima, matéria-embalagem, custo fixo, percentual de marketing, percentual de investimento. O segredo do negócio é fazer o preço certo. Essa é uma outra alavanca. Quem tem preço certo ganha dinheiro, cresce. Quem tem preço errado, quebra. Não tem meu termo. Você fez o preço errado, adeus, você vai quebrar. Se eu não te caninha, te contou isso? Vou te contar. Você vai quebrar. Porque no fim do mês vai sobrar dinheiro. E no segundo mês vai sobrar menos, no outro mês vai sobrar menos, e você vai se atrapalhando. Chega uma hora que o teu fluxo de caixa é negativo, que, você, que o negócio o, o, o teu financeiro, né? a tua parte financeira começa a mandar na empresa, aí você corta a verba de marketing, aí você corta a verba de investimento, aí você corta os impostos, não vou pagar, aí vai o fiscal te multa, meu, acabou o mundo. Você começa a mandar funcionário embora, não cabe mais meu. Vou ter que cortar meu custo fixo, vou mandar embora funcionário, acabou o negócio. Empresa feliz é empresa que está no azul. Isso que a nossa alavanca é azulzinha aqui, ó, verde de tem que estar no azul. Tem que estar feliz. Então o negócio tem que crescer. Tem que ser... Tem que ter margem. Entenderam? Qual a outra pergunta que ele fez? O que, que ele pode fazer para inovar no delivery? Eles amam inovar e ser diferente todos os dias. Que legal! É isso mesmo. Quer inovar? Vou te dar uma dica. Por que, que você não faz hambúrguer de vários países. Por exemplo, hambúrguer italiano pode ser feito em vez de é, hambúrguer normal de carne, pode ser um polpetone. Hambúrguer turco pode ser um quibe assado no meio. Hambúrguer, sei lá, japonês. Pode ser de carne ou agu. Sei lá. Começa a inventar coisas diferentes. E aí você fala, olha, o meu hambúrguer viaja pelo mundo. Gostou, Igor? Legal, né? O que mais você pode fazer? Você pode inovar, nos contar, tá anotando tudo aí. Fofo, quero te ajudar. Se você pode é, criar ingredientes diferentes. Então, se fosse um hambúrguer da Itália, ele pode ter queijo... Qual queijo italiano? Provolone? É um queijo italiano. Né? Pode ter um queijo italiano. Ele... Mozzarella. Faz com mussarela. Pode fazer um... Olha que se a gente fizesse um hambúrguer à parmegiana, por exemplo. Não pode? Por que não? Deve ficar gostoso, inclusive. Pode ser com pão italiano? Quem disse que o pão de hambúrguer tem que ser pão de hambúrguer? Por que, que não pode ser um, um hambúrguer com pão italiano? Pega a carne do hambúrguer e põe no pão italiano e pronto. Sei lá, você pode inventar receitas diferentes feitas por você faz um português, aquela, com, como é que chama aquela pizza calabresa, que é uma pizza portuguesa, que tem ovo, que tem isso, tem aquilo, pronto, faz um hambúrguer na portuguesa. Você tem que inovar nas suas receitas, para sair da vala comum, que todo mundo faz igual. Não pode? Como é que você pode inovar também? Na entrega, imagina se a tua, se a tua caixinha do hambúrguer tiver a bandeira do país que tem o seu hambúrguer. Ou tinha uma bandeirinha do país que tem o seu hambúrguer? Pode, não pode? Imagina se a gente fizer um hambúrguer suíço, com queijo suíço, queijo de, queijo de fondue. <risos> Olha, dá pra inventar um monte de coisa. O cara pode... Olha aí, o um hambúrguer de Nutella para criançada. Calma, obrigado. Olha aí, o pessoal dá várias ideias. Podemos inventar um monte de coisa. Meu nome dos hambúrgueres conforme personagens e seriados famosos do momento. Olha aí. Podemos pegar aqueles... Ah, A gente pode fazer de todos os, os caras Marvel. Um da Mulher Maravilha, um do Batman. Como seria um hambúrguer do Batman, será? Pode ter alguma coisa que faça o teu negócio ser diferente. Como vocês são diferentes. Né? São fofos. Como destravar o medo de investir no próprio negócio, com ponto comercial, novas máquinas? Que para um meio é dific... não é muito fácil pagar. para ninguém é fácil pagar. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente fica grande, o problema também fica grande. O investimento também fica grande. Não é? Quanto mais você cresce, maior fica o teu problema. Eu sempre falo, que a gente vai crescendo, é como se você estivesse crescendo num prédio, prédio. Né? Você sai lá do térreo e vai crescendo. O teu problema fica maior. Se você cair lá de cima do 21 primeiro andar, você machuca mais do que se você cair do, do térreo. Você se machuca mais. Então, o fato de você semeir, você tem o mesmo problema do grande. O teu investir para reformar uma... Imagina se você tem uma loja de departamento gigante para precisa reformar essa loja se você tem um monte de funcionários e você, de repente, fica tá fechado por causa do Covid, você tem um monte de funcionários para pagar a folha. Né? Então, não importa o seu tamanho, investimento dá medo mesmo. Agora, sabe o que eu falo? Vai com medo mesmo. Sabe por quê? Se você sentar e voltar lá para o nosso planejamento e planejar bonitinho, tamanho do teu mercado, para onde você tem que ir, aonde está o teu consumidor, se você vai abrir uma hamburgueria, você vai abrir uma hamburgueria aonde? Onde tem fluxo de gente a pé. Onde tem gente. Porque as pessoas, não... agora ainda tem umas hamburguerias mais gourmet assim, que a pessoa até se fala, vou sair eu de casa hoje para comer naquela hamburgueria. Mas a hamburgueria, normalmente, é um alimento por impulso. Tem que ser um alimento rápido, tem que ser um alimento fácil. É o que eles chamam de fast-food. Então, onde tem que estar? Tá? Onde é que os fast-foods estão? Onde tem muita gente. Onde tem fluxo de gente a pé, onde tem fluxo de gente perto de um cinema, perto de uma faculdade, perto de um prédio de escritório. Né? Então, é lá que você... Uma avenida que passa muito carro. Então, mesmo que seja um lugarzinho pequenininho, você pode abrir uma portinha, fazer delivery e ter lá um balcão para o cara comer o hambúrguer dele em pé rapidinho. Criar um negócio, no um express, onde tem estudante, universidade. Então, cria um balcãozinho express para o cara entrar lá, comer o hambúrguer dele. Pode ser até em pé, naquelas mesas, naquelas mesas altas. E, e uma uma um forno de pizza, para fazer um pão de pizza, para pôr no teu hambúrguer, no pão de pizza, olha que legal. E aí faz o teu hambúrguer é, delivery, diferente, mais rápido. Estação de metrô. né Então, vamos buscar... Uma, no teu planejamento onde o seu consumidor está segundo, onde o aluguel que o seu fluxo de caixa consegue pagar lembra lá, seu aluguel custa 50 reais você gastou matéria-prima, tendo matéria de marketing, investimentos, quê okay? quanto que eu posso pagar de aluguel? olha, putz, sobrou um aluguel aqui de 1.200 reais por mês Meu, tem que procurar um lugar que o teu consumidor esteja, que tenha fluxo a pé porque é, é, é compra por impulso, mas que esteja dentro do preço que o teu custo e o teu preço de venda consiga pagar. Porque ele vai te dar um limitante. Ele vai te dando os limitantes. Tua matéria-prima... Ah, subiu a matéria-prima. Você me falou que a matéria-prima sobe toda hora. Não vem. Se a matéria-prima subir, teu preço também sobe. Agora, se a matéria-prima subir mais do que é, é, o teu custo aguenta e o teu preço vai ter que passar dos 50 reais, ah, não, vou ter que trocar de fornecedor. Esse fornecedor aí... Aumentou demais o preço. Não dá mais para eu comprar desse cara, vou ter que comprar de outro cara. Nossa, mas não tem ninguém aqui perto do meu, do meu, da minha casa, da minha fábrica, do meu, meu restaurante? Não faz mal. Procura outro cara, em outro lugar. Compra congelado, diretamente na fábrica. Que tal se a gente comprasse o um hambúrguer direto da Seara, por exemplo? Ah, mas tem que comprar um volume maior. Tudo bem, se o custo dele for muito menor do que você comprar no açougue perto da sua casa compra do Ceará congelado, pega um freezer, congela e vai descongelando cada dia o que você precisa. Plane gente, vocês percebem que vai, roda, 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 a gente cai em uma palavra? Que se chama planejamento. Essa é outra alavanca. Planejamento é uma grande alavanca para o negócio crescer. Quem planeja inovação, quem planeja investimento, quem planeja os avanços do negócio, quem planeja Preço, quem planeja, Furos de caixa, quem planeja? Ih, tá dez anos à frente. Sacaram? Deixa eu ver as perguntas aqui, porque a minha universitária ali dormiu, eu acho. O ela não me conta nenhuma fofoca. Olha, fábrica de pão de queijo congelado. Quem é esse aqui? Tales Amaral, que legal. Oi, Cris, estou começando uma fábrica de pão de queijo congelado. Sou de Minas. Produto muito bom. Como faço para alavancar? Acabei de contar um monte. Me conta um pulo da gata que você pegou aí, Thales. De tudo que eu contei para o Igor e que serviu para você também. Me conta. Quero ver. Provocando você, Thales. Que que você... Me conta um pulo da gata que você pegou. Bom, agora vamos falar de uma coisa mais gostosa. Digamos assim, você fez o... tudo certo. Planejou, fez o preço certo, né? pegou a sua alavanca aqui do precificação correta, pegou a sua alavanca do, do planejamento, pegou a sua alavanca de achar onde o teu consumidor está, pegou a sua alavanca de inovação, pegou todas essas alavancas, todas, todas deram certo, o negócio cresceu e, ah, sabe o que aconteceu? Sobrou dinheiro. Aquela gavetinha lá do, da margem, isso, está caindo dinheiro para fora. Tem tanto dinheiro caindo para fora que eu preciso ir arrumar algum lugar para pôr esse dinheiro. Outra gaveta. Que gaveta vai ser essa? Do investimento. Então eu vou ter que investir meu dinheiro. Onde que eu vou investir meu dinheiro?
1: Essa é a pergunta de um
0: milhão. Onde é que nós vamos investir o dinheiro, hein? Onde é que vocês investiriam o dinheiro? Sobrou aí. Fechei o mês, sobrou 10 mil reais. Onde eu vou colocar essa grana? Quero que vocês me ajudem. Onde é que vocês vão colocar essa grana? Alguém sabe? Ah, já sei, vou comprar um carro novo. Será? Ah, já sei, vou fazer uma viagem para a pra praia. Será? Já, assim de cara? Primeira graninha que entra, já vou comprar um carro? Primeira grana que entra, já vou fazer uma viagem? Vou comprar um, um anel novo? Não. Tem tempo para tudo na vida. Olha, eu sou a pessoa que mais fala as pessoas têm que ser felizes. Olha, Cauê, vai investir em e-commerce. Boa ideia. Marketing, e-commerce. Por quê? Porque se você investe em marketing, você consegue mais clientes. Investe no seu negócio, investe em estoque. É, tem que guardar a grana mesmo. Porque a gente nunca sabe o dia de manhã, gente. Você vai sim poder viajar. Você vai poder sim pra, pra proporcionar uma vida melhor para a sua família. Mas depois que você tiver guardado dinheiro suficiente para você girar pelo menos três meses. Olha que conta boa! Essa é a outra alavanca. Três meses. Qual é o giro que eu preciso para girar três meses? Preciso de, sei lá, meu negócio precisa de 10 mil por mês? Então, a hora que eu tiver 30 mil guardado que posso ter Covid três meses e meu negócio gira, porque eu tenho dinheiro em caixa para pagar três meses do meu giro, aí eu posso falar, bom, agora, começo, eu acho que eu vou fazer um financiamento para comprar um carro ou não. Vou fazer um financiamento para fazer uma reforma na minha casa. Ok? Se a gente começa a tirar dinheiro para pessoa física, assim que o dinheiro que o negócio começa a dar lucro, o primeiro problema que aparecer primeiro plano econômico que esse governo maluco nosso inventar, porque a gente está no Brasil, né, gente? O primeiro, vem outra pandemia aí, Deus me livre e guarda, nem brinca com isso. Vem outro probleminha aí, e aí? Pronto. Dois meses o cara quebra. A gente tem que ter saúde financeira para aguentar. Então, precisa guardar exatamente um fundo de caixa. Olha lá. Guardo do meu negócio pelo menos 60%. É isso aí, Érica. Eu amo essa Érica. Gente, sabe quem é ela? Sabe quem é Érica? Érica, que legal que você está aí. Sabe quem é Érica? A Érica é do nosso... Conta para eles, Érica. Ela foi lá no Shark Tank. E eles têm uma fábrica que faz uniforme para futebol americano. A única fábrica brasileira, aliás, da América Latina. Então, quem quiser... Uniforme de futebol americano É lá E agora eles começaram a fazer também camisetas Para os times de futebol, de, time de futebol americano Eu também amo você Sabe por quê? Porque a gente pode usar as camisetas de time de futebol americano Não precisa usar só do Corinthians, do Palmeiras De futebol normal Você pode usar do Corinthians, do Palmeiras de futebol americano Porque todos esses times de futebol americano Eu também não sabia Aprendi com a Érica E o marido dela quer demais Outro casal maravilhoso o um apurado. Não tem louco, né, Igor, isso aí? Gente, mais alguma dica? Vamos ver o que mais ele perguntou aqui. Ah, ele tem sonho de franquear. Olha, Igor, deixa eu te falar um rapidinho sobre franquia aqui. Gente, vocês estão vendo que aqui eu só consigo falar bem superficial sobre os assuntos. Porque onde eu vou aprofundar mesmo, 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 é lá. Na mentoria de, de empreendedora tubarão que eu vou fazer 10, 11, 12 e 13 de agosto, três horas de aula por noite, então, reservem a data de vocês, entre aqui no nosso, no nosso link no, no, tá, aqui embaixo, não. aqui na descrição, Entra lá, clica lá e se inscreve, é de graça, 100% de graça, mas se inscreve na, na jornada, para você poder participar, são três horas por noite, vai começar às nove da noite, vai acabar meia noite, mas é isso aí, quem quer aprender, eu vou estar tá acordada, dando aula para vocês feliz vocês também vão estar tá lá. Porque, olha, vocês estão vocês tanto tempo pedindo isso, mas tanto tempo meu direct só pede isso. Agora que eu vou fazer uma, uma mentoria de graça, se vocês não estiverem lá, vocês vão ver só. Tá? Então, ó, não esquecem. Lá eu vou poder aprofundar. Mas aqui eu vou falar um pouquinho de franquia bem superficial. O que que acontece? Você concorda que quem quer franquear quer segurança? Ele não tem ideia própria de um negócio dele... Ele quer investir o dinheiro dele num, num, num negócio que já foi testado, que já foi validado, que já sabe quanto é a margem, que já sabe qual é o custo fixo, que já testou a precificação, que já testou onde está o consumidor, já testou qual é o modelo da loja, tamanho da loja, tudo como é que tem que funcionar. Já validou todo o processo. Que é o que o Igor agora está fazendo ainda. Ele está começando a validar o processo dele. Quais os tipos de sanduíche ele vai ter? Qual o tamanho que a loja dele tem que ter? Aonde essa loja dele tem que estar? Quanto de funcionário ele pode pagar? Qual é o preço do sanduíche certo dele? Aonde ele faz o marketing que o negócio funciona? Ele vai ter que validar todos esses processos. Depois, Igor, que você validar todos esses processos, você tem que fazer uma segunda loja, com a cara da sua franquia, que a gente chama de loja piloto da franquia. Essa loja piloto precisa repetir essa validação. E aí a gente precisa ver se as margens lá estão todas certinhas conforme você planejou. Enquanto você tem a sua loja fazendo isso e mais uma loja piloto da franquia fazendo isso, aí sim, você pode chegar para uma pessoa e falar, olha, pode investir o seu rico dinheirinho que você guardou com todo o coração e amor no meu negócio, na minha franquia, porque eu garanto que você vai ter tanto de margem que em X tempo você vai devolver o seu dinheiro, eu vou te, você vai recuperar o seu dinheiro como automatizar o um negócio para escalar entendeu? e aí você vai conseguir é, garantir para aquele franqueado que ele vai ter o, dele, o dinheiro dele de volta em pouco tempo e que ele, você já validou todos os processos não se você pega o dinheiro de alguém que ficou anos trabalhando saiu do trabalho, do emprego, pegou ó, o fundo de garantia dele, investiu na sua franquia e depois tudo que você falou para ele não deu certo e o cara quebra. Com que cara você fica? Gente, é o sonho de uma pessoa. É o dinheiro de uma pessoa de, às vezes, da vida inteira. Que ele está investindo em você, na sua ideia, no seu negócio. Então, para franquear, precisa demorar muito. O teu negócio precisa estar tá validado. precisa Sabe como é que valida também? Tem que ter um ano de validação. Passar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, férias, verão, carnaval, inverno. E tem que dar certo todos os meses, e a média de faturamento do ano, tem que pagar o custo fixo, tem que pagar o custo variável, tem que sobrar a margem. Para você poder dizer pra ele, ó, fevereiro é o um mês mais difícil porque é férias, mas sem dar sobra, porque em março você volta as aulas e aí a faculdade tem bastante gente, aí tem mais volume de venda, aí paga o fevereiro que faltou. Agora é o seguinte, hein? Fevereiro você tem que guardar dinheiro. Porque é um mês mais difícil. Março você tem que guardar um dinheirinho, porque quando chegar fevereiro do ano que vem, você tem que ter o dinheirinho guardado. Você já vai saber tudo para falar para esse cara. Agora, se você não tiver vivido isso, como é que você vai ensinar o franqueado? Então, calma aí. Um passo por vez. Escada se cresce, se faz, né? Escada se sobe, aliás. Ficando cansado. Já. Eu, eu, eu corto muito cedo, né? Começo a falar besteira. Escada a gente sobe... Um degrau por vez. Quem quer pular degrau, pode se dar mal. Ok? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta dele aqui. O sonho de franquiagem já falei. Destravar o método, já falei. Mão de obra no preço. Inovar já falei. Acho que eu já repeti tudo. Cris, a partir de quanto tempo a gente sabe que a empresa está dando lucro ou prejuízo? Ah, rapidinho. Ah, se eu perceber logo. Sabe aquela gavetinha do, do, da da margem? Tem que estar com o dinheiro caindo da gavetinha da margem. Se não tiver, você vai perceber rapidinho. Sabe a gaveta da margem não tem nada dentro? Ai, não tem nada dentro. Faz eco até dentro da gaveta. Não tem dinheiro não. Eu, a semana passada nós fizemos a a mentoria aqui da Sinfonia do Açúcar e ela falou assim para mim: As, a gente chega no final do mês e não sobra dinheiro. Foi então, teu preço está errado. Imagina, tá certo. Eu compro o pão de um distribuidor, dobro o preço e vendo. Eu falei, é mesmo? Tem, tá, a gasolina tá lá. A embalagem do pão tá lá? O saquinho do pão tá lá. o que. Ah, o conserto do carro tá lá. Ah, mas o conserto eu só faço de vez em quando. Ah, mas precisa guardar dinheiro para fazer. Porque senão quando você fizer o é que acontece? Veio lá, eu faturo, sobrava para ela, acho que há 3 mil reais por mês ela paga o custo da vida dela com esse dinheiro um pouco, sobra lá um dinheirinho que ela guarda. Se tiver que consertar o carro e custar 10 mil, como é que faz? Pronto. Vai ficar três meses no vermelho. Né? Então, gente, precisa pensar na hora de fazer preço. Tem que estar tudo lá, conserto do carro. Ah, mas eu só faço conserto do carro a cada seis, seis meses. Então, você pega o valor do conserto do carro e divide por seis meses... Então, se lá custou seis mil reais o preço do conserto do carro, você vai pôr mil reais por mês do conserto do carro, e aí lembra que eu vou fazer mil hambúrgueres? Vou fazer mil hambúrgueres, ou vou vender mil pães, aí eu pego um real e somo no meu custo, que é a amortização do conserto do carro. Preciso comprar um computador. Ah, você precisa comprar um computador. Preciso comprar um caixa. Preciso comprar, sei lá, uma caixa, preciso comprar uma cadeira, preciso comprar um banco, preciso comprar tudo que você precisa fazer. Sai lá do investimento. O investimento a gente rateia pelos meses que eu vou levar para pagar, rateia pela entrada, do, venda do seu produto. E quem me perguntou lá de serviço? Exatamente isso. Serviço é a mesma coisa. Qual é a minha prestação de serviço? Qual é? Ah, eu faço fotografia para eventos. Prestação de serviço. Como é que eu ponho o meu custo na prestação de serviço igual? Gente, é tudo produto. Se eu sou uma blogueira, o que, que eu faço? Eu vendo post no Instagram. Eu também sou empreendedora, não sou? Porque eu tenho contas a pagar, tenho contas a receber, tenho que pagar imposto, tenho cliente, eu tenho que fazer marca de mim mesmo para vender post. Não é? Então, tudo isso tem que estar lá no teu custo. Para escalar rápido, Gisley, franquear é, você é mais rápido do que abrir loja própria. Por quê? Porque você cresce com o dinheiro dos outros. E o dinheiro dos outros, né? Não tem fim. Se há mil pessoas para abrir hamburguerias para o Igor, mil pessoas que têm lá cem mil reais para investir na hamburgueria do Igor, eu abro mil hamburguerias de um dia para o outro e não dói nada no meu bolso, porque eles estão pagando. Se eu tiver que fazer eu mil hamburguerias e cada hamburgueria cada custar 100 mil reais, eu vou ter que ter quanto dinheiro? Né? Então, o, 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 se você vai crescer com loja própria, o capital para abrir a loja é seu. Se você vai crescer com franquia, o capital para crescer de terceiros. É mais rápido? É. É mais fácil? É. Porém, maior responsabilidade. Se você cresce com o seu dinheiro e o negócio não dá certo, é você que quebra. Se você puser um franqueado crescendo com o dinheiro dele e o negócio não der certo e o cara quebrar, a responsabilidade é sua. Não é? Então, pensa bem antes de começar a franquear. Olha, microempresa, como tá captar recursos? Gente, tem um negócio chamado Feirão de Crédito na Fiesp, para quem é de São Paulo, e provavelmente as federações das indústrias em todos os estados tem também. Lá, eles estão ajudando as empresas pequenas, que não têm garantia, a conseguir os empréstimos dos bancos, a fazer os bancos repassadores, a realmente fazer o empréstimo. Porque o, Bra o governo brasileiro, lá, federal, Paulo Guedes, criou alguns empréstimos, onde o Fundo Garantidor do Brasil é o garantidor. Ele é o Fundo Garantidor que garante o empréstimo. Então, a empresa não precisa garantir. O Fundo Garantidor está garantindo 85% do valor do empréstimo. O problema é que os bancos não estão querendo repassar esse tipo de empréstimo. Ele prefere chegar para você e falar, não, me dá teu carro em garantia e eu te dou um empréstimo aqui de, olha, estou sendo super legal. 0,80% ao mês quando o empréstimo do governo é 3,7% ao ano. Então não cai nessa história dos bancos. Muito cuidado. Quando o banco começar a te chantagear, você vai lá na Federação das Indústrias. Aqui em São Paulo, é o feirão de crédito. Tem um presidente da... da da divisão de, de pequenas e médias empresas que é o Silvio Gomide, que é um cara fantástico, eu sou diretora dele, sou fã dele meu chefe né? vai lá que ele, ele realmente, olha, está fazendo um trabalho maravilhoso meio forçando os bancos realmente a fazerem o papel deles, que é ajudar as pequenas e médias empresas nesse momento porque se o governo federal já entendeu essa necessidade e ofereceu o, 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 o crédito por que, que os bancos não estão repassando? Né? um absurdo isso Igor, um beijo no teu coração, um monte de likes e um monte de palminhas aqui para os nossos mentorados de hoje, né? O Igor e a sua. Muito obrigado, viu?